0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane. Vous êtes avec l'équipe de Ta Raison. On est là jusqu'à 20h30. Et et aujourd'hui, on va parler du renoncement, le fait de renoncer. Euh, Et euh, on va partir, je pense, dans des débats un peu philosophiques sur le sujet. Je le sens comme ça.
1: Bonsoir, bonsoir (rire) tout tout le monde. monde. Salut à tous. Salut, salut. Un plaisir de revenir tous les deux semaines, bien sûr.
0: Oui. C'est ça, on est là toutes les deux semaines et la semaine prochaine, on sera là aussi exceptionnellement avec une invitée, mais euh, là, on reste cette semaine-là. On est en compagnie de Lionel
2: et coucou. Qui
0: a une casquette bleue et un t-shirt avec un canard col vert dessus. C'est super <rire> cool.
2: C'est gentil. J'aime bien les canards.
1: C'est vrai qu'il a un super look aujourd'hui.
0: Ouais, t'as, voilà. un, t'as, un,
2: t'as
1: un flow de ouf. C'est gentil. <rire> ça, ça,
2: me, ça me touche. J'aimerais <rire> beaucoup que les auditeurs veulent le voir.
0: <rire> On a une deuxième personne avec une casquette, mais qui cette fois est vêtue tout de noir et qui fait gentiment la tech et qui s'appelle Camille.
1: Salut, je suis nouveau. Salut. <rire> il est c'est aussi très stylé. Hein. Oui. Très mais stylé. c'est ça, toujours ça.
0: Mais un autre genre. Plutôt
1: ah, genre pompe stylé.
3: funèbre, tu vois. <rire> pompe funèbre. <rire> <C'est> <rire> génial.
1: Alors en fait, en il fait, faut savoir un truc, c'est que je m'habille exclusivement pompe funèbre. C'est, c'est, un peu <rire> mon... c'est un peu mon style, j'adore style. ça, en fait. Ah, c'est ouais. juste euh, dans la rue pompe funèbre, en fait.
0: Voilà, et enfin, on a une troisième personne qui n'a pas de casquette, mais qui a une nouvelle coupe de cheveux.
3: Oui, bon, ça fait déjà un petit moment. Hein.
0: <rire> Mais c'est la première fois que je la vois, donc c'est mal.
3: Oui, parce qu'il faut rappeler que la quatrième personne du studio, c'est Camille, qui, depuis quelques semaines, a des grandes réunions le mardi soir, et du coup, qui n'était pas présente aux dernières réunions.
0: Oui, c'est, euh, c'est la fin du bachelor, c'est, euh, c'est intense. Donc, je vais moins aux émissions. Mais je suis là aujourd'hui.
2: Avec notre plus grand plaisir.
0: Voilà, je n'ai pas renoncé à venir. <rire> <rire> oh oh oh.
3: <rire> Mais je suis sûre que tu vas bien mieux à faire que venir parler avec nous. Je suis sûre que tu étais dans des conférences avec des grands cerveaux.
0: Oui, des des grands architectes qui racontaient des choses euh, transcendantes.
1: (rire) (rire) Tu nous raconteras ça.
3: Alors
0: j'espère que vous me transcendrez autant avec vos chroniques.
1: (rire) (rire) Ok.
2: Ça on verra, c'est pas sûr.
1: (rire) euh, Ouais, exactement. Euh, Transcender avec une chronique sur le renoncement, Euh, qui qui est un peu. euh, Un sujet un peu. Un peu compliqué à cerner, euh, parce que déjà, ça relève un petit peu, peu de, 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 d'objectifs de vie, en fait. Donc, euh, c'est à la fois clair, à la fois un peu compliqué. Euh, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, que heureusement qu'on est quatre, hein, pour, pour discuter un peu plus en détail. Et puis, euh, une petite dernière chose, euh, nous, ça nous intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Donc euh, Camille, je ne sais pas si tu peux rappeler un petit peu tout ce qu'on a à disponibilité pour pouvoir oui, avoir. Euh...
0: Alors on a un numéro de téléphone, c'est le 079 921 4700, auquel vous pouvez nous envoyer des messages via WhatsApp et auquel on répondra avec joie. Oui, c'est moi qui m'occupe du téléphone ce
3: soir. Voilà. Envoyez-moi vos messages, photos, réclamations, commentaires, etc. Suggestions de
0: musique. Et euh, on a aussi un, un lien Zoom qui est ouvert et que vous pouvez retrouver sur l'annonce de notre émission sur le site et euh, où vous pouvez voir nos petites têtes en train de parler. C'est, c'est très sympathique aussi.
1: Et le magnifique flow de Lionel aussi.
0: Voilà, du coup, donc vous aurez l'occasion. Je ne suis
2: pas localement. sur la caméra, donc... Euh... Mais on, on t'y on va, mettra.
1: On va, on, va, on va la tourner.
2: On pourra envoyer une photo aussi, si vous demandez.
0: Euh... <rire> voilà. Petite. euh... Voilà. Et euh, oui, c'est vrai que le sujet du renoncement, c'est un sujet auquel on est tous confrontés à des moments dans dans nos vies. Je suis sûre, là, actuellement, vous pensez à un truc auquel vous avez récemment renoncé ou auquel vous avez choisi de ne pas renoncer. Et donc, euh, je suis sûre que ça va parler à beaucoup de gens.
1: Bah, En plein dedans, en fait. Comme tu disais, fin de bachelor, fin de bachelor, du coup, master. Et master, ça veut dire renoncer, quoi. Renoncer à certains masters. Renoncer à certains masters. euh, Enfin, dans mon cas. C'est voilà, le
0: dans architecte. son cas, c'est ça. Et dans le cas d'autres personnes, c'est euh, totalement autre chose.
2: Et aussi, pendant le bachelor, euh, en tant qu'étudiant, en tout cas moi, j'avais souvent des, des idées de renoncement. Je disais, mais je n'ai pas envie de faire ça, en fait. Et ça, ça me venait souvent en tant qu'étudiant. Et je pense que c'est un sujet qui revient beaucoup euh, chez les étudiants, le renoncement, enfin cette oui. idée de renoncement.
1: Mmh. Yes. Vous pouvez également nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Donc, euh, moi, je ne savais pas trop. Mais Instagram. Apparemment... Instagram. <rire> Voilà, Instagram, Twitter, <rire> Facebook, euh, pour, un t- pour un petit peu suivre euh, donc, toutes les Camille émissions. Donc Camille est nouveau, hein, on, on l'a dit en début d'émission. <rire> 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 en fait, en fait, Instagram
0: est le euh, principal réseau social. Je ne
1: vais, vais pas vous mentir, c'est, c'est, les, c'est les bananes vertes qui étaient juste avant, donc l'émission euh, Micropolie <rire> juste avant.
3: Donc qui ont commencé il y a six mois. <rire> Et voilà, <même> qui, <rire> qui m'ont
1: appris en fait, qu'on avait tout ça euh, à disposition. Euh... Tu ne
2: savais pas qu'il y avait des, un Instagram de fréquence
1: euh, je savais plus ou moins qu'il y avait des réseaux sociaux, mais je connaissais pas, je connaissais pas les trucs. <rire>
0: bah, en vrai, c'est surtout Instagram qui est tenu à jour, Facebook, euh, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Mais en euh... soi, il y a un compte Facebook quand même.
1: Et puis, euh, et puis tous les podcasts aussi sur euh, les plateformes euh, dédiées aux différents audios. Donc euh, là, vraiment toutes les plateformes. Et ça, je ne savais
2: pas aussi. <rire> 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 Pourtant, on le dit à chaque émission, j'ai l'impression... Euh... Ouais, ouais, pour, Spotify, pour moi, il n'y avait que compagnie. Spotify et tout le reste, je ne savais pas. <rire> oui.
0: Il y a vraiment toutes les plateformes Je crois qu'il n'y a que Spotify.
3: Si,
1: si non, sur non, Apple, crois... il y a ah, Moi, je suis okay, sur Apple. D'accord. Ah, OK. Ouais. Très
3: bien. Ah, je fais et confiance bah, voilà. au tout, tout le, le monde qu'il... est content. Moi, Je savais qu'il y a d'autres plateformes, mais en vrai, je ne connais pas les autres plateformes. Il bah, euh... y, y
2: a podcast sur ton iPhone. Enfin, je ne sais pas si tu as un iPhone, mais sur les iPhones, il y, y a l'application podcast. Et là, c'est... tu peux retrouver plein de podcasts, euh... bah, tous les podcasts que tu retrouves sur Spotify.
0: Okay. Vive l'iPhone, c'est vraiment génial!
2: C'est super!
3: Bon, maintenant que la pub a été faite, on peut écouter une petite ah, musique. C'est pas forcément une pub. Hein, c'est
1: <rire> yes, ouais, c'est, c'est, une bonne, c'est une bonne. Non, mais tu il y
3: a cette règle des trois marques. Quand tu cites une marque, tu dois en citer d'autres. Donc, là, mm-hmm. on, a, on a cité Facebook, Instagram euh, et, euh, et Apple, donc c'est bon. Ça va. Ça c'est fonctionne. bon, on a fait le job.
0: Facebook et Instagram, c'est la même chose.
3: C'est vrai, putain, c'est la même chose. Tout est lié!
0: Bref, musique, maestro.
1: Ouais, alors euh, je cherche juste son nom parce que je ne vais pas dire de bêtises. Et donc on -hmm. écoute -hmm. tout de suite « "Living the life » par Grady Nichols.
2: De retour sur les ondes de fréquence banane. -hmm. Euh, Alors je vais commencer direct avec une petite chronique euh, un peu expérimentale. Si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter l'émission, j'aime beaucoup ce genre de chronique.
0: Et nous aussi, on aime beaucoup.
2: C'est très gentil. Alors du coup, le renoncement. J'avoue avoir un peu de mal avec ce mot, renoncer. Il me vient avec un sentiment assez désagréable, une sensation de devoir abandonner ce que j'aime. Il me ramène à mon enfant à l'intérieur de moi et à son envie de de faire tout ce qui lui passe par la tête et sa triste découverte que tout n'est pas possible sur Terre qu'il lui faut renoncer à certaines de ses rêveries, s'il veut rentrer dans le monde des grands. Aujourd'hui encore, je me comporte parfois comme si j'étais encore ce petit enfant. Je m'attache aux choses extérieures, à moi, car je l'assimile au bonheur. Et l'idée d'y renoncer me terrifie. Pourtant, dans grand nombre de religions ou de pratiques spirituelles, le renoncement est une clé précieuse vers la libération. Renoncer, c'est aussi prendre du recul, sur certaines envies irrationnelles que l'on peut avoir. C'est rester objectif, afin d'éviter de chuter, de se laisser emporter hors de la réalité. Mais pourquoi est-ce si dur pour les hommes de renoncer à certaines choses, même lorsque l'on sait que c'est ce qu'il faut faire Lorsqu'on a une envie en tête, c'est qu'il y a un besoin dans notre corps. Lorsque ce besoin se présente, alors on a le devoir de l'assouvir. Mais il est parfois difficile de savoir ce que l'on a vraiment besoin, Parfois on le confond avec nos envies. Par exemple, quelqu'un qui aura envie de fumer, on ressentira le besoin. Mais est-ce que c'est vraiment un besoin Est-ce que le besoin ne serait-il pas de canaliser ses pensées par exemple Ou de s'accorder une pause Ou juste respirer un peu Le piège est ici. Lorsque l'on se dit que l'on doit renoncer à quelque chose, on pense que l'on doit aussi renoncer à notre besoin. Alors que c'est vraiment pas le but. Nos besoins sont vitaux. C'est plutôt à notre envie que l'on doit renoncer. Un mot plus doux serait plutôt de modifier notre envie pour qu'elle colle mieux à notre besoin. Dans l'exemple précédent de la personne qui a envie de fumer, si elle ne trouve plus d'alternative pour assouvir son besoin, de prendre une pause, alors renoncer à ça serait une torture pour elle. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup d'attachement ou de désir. Il représente notre croyance qu'une personne, une situation ou un objet a la capacité de nous rendre parfaitement et durablement heureux. Nous souhaitons alors à tout prix nous en rapprocher et le posséder. Mais nous rentrons alors dans un cercle vicieux. Nous pensons que c'est cet attachement. euh, Nous pensons que que sans cet attachement, le bonheur disparaît. Et c'est ce qu'on ressent vraiment lorsqu'on est dans ce schéma de pensée. La philosophie bouddhiste parle de quatre types d'attachements. L'attachement au plaisir des sens, aux opinions, aux idées, aux croyances et à la personnalité. On parle aussi beaucoup de son opposé, l'aversion ou l'antipathie. Ces deux concepts sont au centre de la philosophie bouddhiste. Ce seraient les sources de la souffrance, d'où elle prend racine. Nous sommes habités par ces deux grandes forces. L'énergie de vouloir et celle de ne pas vouloir. Et nous nous passons notre vie entière à essayer d'obtenir ce que nous désirons, essayer d'éviter ce que nous ne souhaitons pas. La voie pour en sortir est justement le renoncement. C'est là que se trouve toute source de paix et de bonheur. C'est une attitude réaliste, ouverte, qui accepte la réalité. C'est être libre des extrêmes, dans la voie du juste milieu, comme le dit le bouddhisme. Ce n'est pas attendre de la vie que des bonnes choses. C'est aussi savoir accepter ses côtés déplaisants. Mais pour y parvenir, une compréhension est nécessaire. L'impermanence. Dans tout cet univers, euh, tout cet univers est en perpétuel mouvement et l'attachement ou l'antipathie ni le caractère impermanent de tout être, toute relation ou toute chose. Tout cela est transitoire, constamment changeant. Lorsque nous aurons, lorsque nous aurons vraiment pris conscience que tout va et vient et que, et que rien ne dure, alors notre attachement diminuera et le, et le renoncement ne sera plus teinté de peur et de dégoût. Voilà pour cette petite chronique expérimentale. J'espère que c'était quand même un peu compréhensif et parlant. Euh, je ne sais pas si un de vous, ça a éveillé des, des questionnements ou peut-être une anecdote.
0: Oui, euh, merci, c'était très intéressant. Euh, j'ai envie de dire euh, quelque chose. Euh, selon moi, renoncer, ce n'est pas renoncer, c'est choisir. Choisir quelque chose de mieux pour, euh, pour soi. Euh, typiquement, l'exemple de quelqu'un qui fume, si tu décides de renoncer à fumer, eh bien, tu vas euh, prendre d'autres euh, moyens de prendre une pause euh, en, euh, bah, en prenant une pause euh, d'une autre façon, tout simplement. Et au final, tu vas choisir quelque chose d'autre qui assouvit ce même besoin. <rire> et donc... Euh, et justement, c'est en passant, c'est en étant moins attaché aux choses ou tout simplement en prenant plus de recul sur qu'est-ce qui nous fait du bien dans une chose ou dans une autre, qu'on va faire des choix qui nous conviennent bien.
2: Ouais, c'est pas toujours facile parce que des fois on pense que c'est bien et en fait il se trouve que ça, ça nous fait du mal au final.
0: Oui, euh, c'est vrai. Après je pense qu'il y a des choses qui, qui te conviennent à un moment puis qui plus tard te conviennent plus, euh, et que tu changes d'avis et tout ça.
2: Ouais, ouais je suis d'accord.
1: Mm. ya yeah, mais euh, là, on, par- on parle déjà de, de, de ce que ça implique. Et en fait, il y a déjà une question que je me pose avant tout ça, c'est, c'est euh, dans, que- dans quel cas, en fait, tu, tu dois renoncer. En fait parce qu'au final, on parle déjà d'objets matériels dans ce que tu disais, et euh, de-, de tout ce qui est lié au bonheur et tout ça. Mais le truc, c'est que déjà, renon- renoncer... Euh, veut dire aussi que tu as déjà identifié que tu, voulais, tu devais renoncer. Mm. Et euh, je pense qu'il y a un chemin déjà avant qui se fait, avant de, 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 d'arriver à la conclusion qu'il faut renoncer, mm. c'est déjà euh, se dire que dans la situation, tu as analysé ta situation, la, situa- la, la situation dans laquelle tu es, euh, il, y be- il y a un autre besoin qui, se, qui est plus important, où il y a quelque chose, une envie qui est plus importante. Et en fait, je me demande déjà d'où ça vient ça. Parce mm. que finalement, le renoncement est en quelque... enfin je ne sais pas trop comment dire, il y a différents chemins, mais on pourrait dire que finalement c'est une conclusion. Donc au final, avec mmh. toutes les réflexions que tu as faites, toutes les projections mmh. que tu as faites, va renoncer, revient en fait à la conclusion de tout ça. Et je pense que le processus déjà avant, il est tellement compliqué euh, qu'on cherche vraiment directement à sauter à la conclusion qui est, qui est la renoncement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que tu as un exemple euh, c'est, un, c'est, un peu chaud de, c'est un peu chaud de penser un exemple, mais euh, pff, non, c'est peut-être ouais, une limite, mais tu vois, par exemple,
3: quand moi je pense dans n'importe quel projet, c'est un truc que j'essaie de faire personnellement dans ma vie, parce que c'est vrai que des fois, on a tous cette tendance à faire des projections sur ce qui nous arrive. Donc par exemple, tu commences une formation, ou tu, com- tu te lances dans un nouveau boulot, ou tu te lances dans une nouvelle relation. Et en fait, tu vas imaginer des choses et puis petit à petit, tu vas y donner de l'importance. Puis c'est le fait de donner de l'importance aux choses qu'on s'attache en fait à elles, où tu te dis en fait, j'ai envie que ça continue d'être comme ça, ou j'ai envie que ça évolue vers un certain stade. Et tu, tu pousses en fait et ton intention dans cette direction-là. Et le problème, c'est que ben, y a, en fait, on a, la, la réalité, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur beaucoup de choses dans la vie. Mmh. On a le contrôle un peu sur nous, mais encore pas toujours. Mais sur ce qui se passe, sur ce que font les autres, sur ce qui se passe dans la tête des autres et tout ça, t'as Finalement, tu tu tu, voilà, tu, tu maîtrises pas grand chose de ça et que le problème c'est que quand la réalité elle va dans une autre direction que ce que toi t'avais prévu, bah c'est là où il commence à y avoir un peu de la souffrance quoi. Mm-hmm. es en lutte avec quelque chose. Et puis moi ce que, ce que je constate c'est que si dès le départ je fais attention à comment j'investis les projets, je, ça veut pas dire qu'il faut être euh, ultra contrôlant et se surveiller chaque seconde, mais mais juste de, de mettre de temps en temps se poser la question mais en fait. Est-ce que là, je suis genre à fond dans le truc au point que, que genre, si ça se passait autrement, euh, je, serais, j'arrive, enfin, je, je paniquerais comme ça Ou est-ce que j'arrive à accepter des scénarios alternatifs Et je pense à cette culture des scénarios alternatifs qui fait que tu es aussi un peu plus apaisé quand ça se passe pas bien, quand ça se passe autrement, et puis, et puis que es un peu plus flex, quoi.
1: Est-ce, que est-ce qu'en gros, si j'ai bien compris, est-ce qu'en gros tu, tu dis euh, qu'avant tout ça, il y a une sorte de projection mentale dans, dans, dans ce que tu veux faire, dans le projet que tu veux faire, c'est ça
3: Ouais, mais on fait tout ça, des projections sur ce qui se passe, tu vois, c'est parce qu'on a des envies,
1: mmh, parce oui, qu'il
3: ouais. y a des choses, il y a des élans comme ça, ou parce qu'on a des rêves, comme tu disais, Lionel, on a des rêves, euh, nos rêves d'enfants et tout ça. Mmh, mais ça, être c'est... adulte, c'est, c'est se rendre <rire> compte que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais, mais ça, ça me
2: parle, parce que euh, comme, comme tu dis, c'est, c'est un peu une projection de notre, ex, de notre esprit qui nous fait dire euh, j'ai envie de ça ou de ça. Mais, mais si on, on fait une petite réflexion, des fois, on s'aperçoit que que, que notre cerveau cherche un peu euh, à, à, à assouvir son besoin le plus rapidement possible, avec le moyen mmh. le plus rapide. Et du coup, des fois, on, fait le... on a des, des envies qui ne sont pas vraiment euh, bien pour nous, pour assouvir ce besoin. Et, et du coup, je pense que ouais, ce travail de réflexion, euh, il est plus important que, que se dire, OK, je renonce. Parce que mmh. renoncer en soi, c'est, c'est... notre cerveau, il ne peut pas l'entendre comme ça. S'il n'y a pas une bonne raison ou une... Une, quelque chose derrière déconstruit pour, pour nous dire ok, c'est, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Ah. Mais
3: c'est ce que tu disais Camille, c'est qu'en fait le renoncement ouais, c'est, c'est un peu le choix que tu décides de ouais. faire à un moment donné et puis qu'en fait avant ça, il y a un, tout un travail de réflexion et de lucidité. quoi C'est ça, mais en, en,
1: fait, en fait, ce que, ce que je voulais dire un peu, c'est que euh, ouais, donc je pense que, que tu as raison par rapport à la petite, la petite expérience que j'ai, mais en gros plus, 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 plus tu, tu avances dans la vie, plus tu commences à à avoir des bases sur ça, qui sont pas, euh, qu'on n'a pas appris à l'école, évidemment. Et euh, du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que bien forcément, quand tu, quand tu choisis de faire un projet, tu te projettes un petit peu, ou peut-être pas forcément, ça dépend des gens, il y en a qui le font mieux que d'autres, mais pour moi, c'est déjà une sorte de solution. Et ce que je voulais dire juste avant, c'est que peut-être que le, la partie euh, assouvissement de ce que dit Lionel sur, euh, sur une envie, sur un truc comme ça, euh, je pense que la partie la plus importante avant de dire « je vais faire ci ou faire ça », c'est de comprendre pourquoi tu as l'envie. Bah, le, du coup, un petit exemple, euh, vraiment que je sors vite fait comme ça, je ne sais même pas s'il est pertinent ou pas, c'est en gros, euh, imaginons qu'on soit euh, dans un travail, on cherche euh, à changer de travail. Euh, et donc la solution serait directement de choisir, d'avoir son projet, d'imaginer, de se mettre dans la situation où on change de travail. Et pour moi, c'est déjà la solution. C'est pour, mon avis, c'est pourquoi, le gros problème, c'est de savoir pourquoi tu as vraiment envie d'aller chercher quelque chose d'autre. Ou pourquoi euh, cette situation ne te convient plus. Ou qu'est-ce qui a changé Pourquoi tu as besoin d'assouvir un tel, un, un tel, une telle nécessité pour te rendre peut-être un peu plus heureux Et pourquoi cette, situation, cette situation-là te rendrait plus heureux Vous voyez ce que je veux dire ou pas
0: Oui, c'est le mélange entre le, con, entre le, le, le factuel, le... Euh, l'universel et le, euh, et le spécifique, dans le sens où spécifiquement, tu vas ressentir le besoin de changer de travail, mais en vrai, c'est pour satisfaire des envies, des besoins qui sont plus abstraits que ça. Ouais, et que euh... tu n'as pas forcément identifié.
1: Oui, je pense que c'est, pense que c'est vraiment la partie euh, la partie la plus difficile en soi. C'est vraiment de ce côté-là de, de réflexion interne.
3: Mais surtout que la plupart du temps, c'est un peu inconscient aussi. C'est que des fois, on est, m- est mu par des certaines choses et puis on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop pourquoi on va préférer ça que ça ou, euh, ou, s- ou s'imaginer plus. Par exemple, tu vois, dans le choix des métiers, si tu vas plus t'imaginer... Puis en fait, il y a plein de choses, plein de ressorts euh, qui sont liés à, à plein d'expériences de la vie, à tes héritages familiaux, etc. Enfin, c'est un espèce de, de mélange. et C'est vrai que de, de, de faire la part des choses, de mettre du sens et de la signification là-dedans, ce n'est pas simple, quoi de voir euh, ouais. d'o- d'où ça part à l'intérieur de nous, quoi.
1: Et du coup, en tant que, euh, que psychologue
3: bah, Du coup, en tant que psychologue, <rire> tu essaies <rire> de trouver des, des chemins pour structurer un peu tout ça. Mais je pense que l'intérieur de l'être humain, il est complexe, et, euh, et d'autant plus quand il est en interaction sociale, quand tu vis en société, tout ça, on est, on est perméable à notre environnement, donc c'est aussi l'être humain, il change aussi au fur et à mesure des générations, du, du contexte social, donc c'est... Des fois, tu as l'impression, ah oui, j'ai, j'ai, j'ai compris un truc un peu. Maintenant, je sais ce que je veux, par exemple, dans ouais. ma vie de couple. Tu vas dire, ah, c'est bon, maintenant, j'ai compris. Puis en fait, dix ans après, tu dis, en fait, j'ai rien compris. Ouais. Puis, c'est ça qui est aussi... C'est un travail perpétuel de lucidité sur soi, de recul. Et je pense que on... ça ne s'est jamais abouti, quoi. J'en,
1: j'entends de, de, de plus en plus régulièrement euh, euh, des, gens, des gens qui sont un peu plus âgés qui me disent, en gros, euh, bah, toute ta vie, en fait, es une marionnette. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que, en, gros, en gros, quand ils disent ça, c'est quoi C'est que vous êtes une marionnette par votre inconscient. Et du coup, mmh. tous les choix que vous avez faits, en fait, ce n'est pas vraiment vous qui les avez faits. Et en fait, tous les besoins que vous avez assouvis, tout ce que vous avez cherché à faire au fur et à mesure de votre vie, en fait, c'est, vous vous n'y êtes vraiment pour... Euh, les choix que vous avez faits sont vraiment de, vos choix à un très, très, faible, très faible pourcentage ou très faible... Euh, en gros, ce n'est pas vous, quoi.
2: Moi, je suis assez d'accord avec ça et c'est, c'est un peu ce que je, je, j'essaie de, d'exprimer avec cette chronique. C'est justement que, qu'on on cherche souvent à donner un sens avec notre intellect, à y mettre euh, des mots et, et tout ça. Et, et c'est juste impossible, quoi. Et si, si on reste là-dedans, on est, on est dans, dans comme je disais, dans l'attachement un peu à quelque chose. On y, on y cherche quelque chose, un sens ou je ne sais pas... On, et, et je pense que le renoncement, c'est, c'est un peu prendre conscience de ça mmh. et, et juste vivre sans, sans, en se canalisant un peu quoi, hein, en étant dans aucun extrême, ni s'en foutre totalement euh, et chercher aucun sens, et ni trop euh, intellectualiser et tout.
3: Oui, parce que c'est sans fin. C'est ça, ouais, c'est impossible. Si tu veux démêler la pelote de laine, c'est sans fin. Il voilà. y a toujours des trucs, en plus, comme c'est mouvant. Euh, donc, il y a une forme de... C'est vrai, il y a des choses qui nous échappent. Et on doit aussi renoncer à vouloir absolument euh, ouais. saisir, en fait, tout ce qui nous habite. Et, euh...
2: et je pense que, que notre cerveau euh, en est pour beaucoup euh, pour ça. Ouais. On s'attache beaucoup à ça. Et, et, et ce n'est pas tout, quoi. Comme tu dis, l'inconscient euh, nous fait faire beaucoup de choses euh, qu'on ne comprend euh, que des années plus tard, voire pas du tout. Donc ça, il ouais, faut le prendre en compte aussi.
1: Super. Bah, ça, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir votre, de vos avis sur ça. Parce que je pensais, euh, euh, je, j'avais un petit peu les réflexions sur moi-même. Puis, euh, puis, au fur et à mesure, ça évolue. Mais du coup, c'est intéressant de, de voir un peu ce que vous en, vous en pensez aussi. Et euh, bah, en, en, justement, en parlant d'avis, euh, je vous propose aussi de nous envoyer un petit peu euh, vos commentaires au 079-921-4700. Ça nous ferait très plaisir de vous lire. Surtout sur ce, sur ce sujet qui est un peu particulier, qui est un peu sensible et qui, qui, est fortement, euh, qui parle peut-être à tout le monde. Et sûrement d'ailleurs. Ce que je vous propose de faire, c'est que pour digérer un peu tout ça, c'est de passer à une petite pause musicale avec Dream On Smith.
3: De retour sur Fréquence Banane avec l'équipe de Ta Raison, avec Lionel, Camille, Camille et Salut. moi-même. Et pour euh, continuer un petit peu cette discussion autour du renoncement. Euh, je vais vous proposer un petit, euh, un petit compte-rendu pratique si vous avez envie de, de faire l'expérience du renoncement. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, on le fait tous d'une façon ou d'une autre, mais pour moi, le renoncement, c'est aussi un peu une habitude mentale, justement, que, par rapport aux choses... Euh, quand on voit qu'on est attaché, des fois on se dit « ah bah oui, je devrais lâcher prise, je devrais renoncer », puis des fois on n'y arrive pas forcément. Donc c'est aussi quelque chose à cultiver, je trouve, dans le quotidien, et il euh, y a des façons de le faire <rire> qui, sont <rire> qui sont intéressantes, et donc je vais un petit peu vous expliquer euh, bah, voilà, une possibilité. Mais juste avant ça, j'avais envie de dire aussi que, que pour moi le renoncement, ça a aussi un, une signification particulière, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez subversif, finalement, euh, dans la société dans laquelle on est, parce qu'on est plutôt dans un... J'ai l'impression dans un climat où euh, ce, qui, on dit mais ce qui est valorisé, c'est un peu ce truc de consommation, de casser les codes, de casser les limites, de, de prendre au maximum, de, euh, d'être dans une espèce d'abondance comme ça, sans limite. Et j'ai l'impression que c'est plus ça qu'on nous pousse un petit peu à expérimenter. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté où moi je me rends compte que je suis plus en plus écoeurée souvent par certaines situations, euh, que ce soit de la consommation, mais même cet état d'esprit un petit peu de, d'hyper-information, et puis à la fin de la journée, on est juste saturé, et puis euh, on a l'impression qu'on, a même, qu'on commence à... Des fois, j'ai de la, de la difficulté aussi à vraiment savourer les choses, à en profiter, parce qu'il y a une telle, voilà, une telle, une telle frénésie, finalement, que j'ai l'impression que des fois, on se perd un peu là-dedans. Quoi. Donc pour moi, le renoncement, c'est aussi une façon d'être un peu subversif par rapport à ça, et puis de se dire... Ben, Peut-être qu'une façon d'équilibrer dans notre vie euh, par rapport à cette société qui est hyper stimulante, ben, c'est aussi de cultiver une forme de renoncement dans notre quotidien, euh, dans des choses simples hein, du quotidien et et, euh, et, de de garder ça en tête, de ne pas être systématiquement, de, de pas répondre systématiquement à ce que nous propose la société. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi c'est une piste intéressante et puis euh, en fait il y a différentes façons de faire l'expérience du renoncement donc il y a les renoncements qui nous sont imposés par les circonstances de la vie, on en a parlé tout à l'heure mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui peut nous... Euh, pour moi il y a une différence de renoncement quand on, quand on doit renoncer parce qu'on n'a pas le choix et puis finalement c'est plus une frustration qu'on va ressentir qu'un renoncement qu'on a choisi parce qu'on y voit du sens et parce qu'on a aussi envie de faire de l'espace un peu en nous et c'est plus cette, cet aspect-là que euh, je pense qu'il vaut la peine d'être cultivé. Et, euh, et je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui peut nous apporter des expériences qui, qui peuvent être vraiment euh, source de, de tranquillité, de paix, de, de reconnexion avec, euh, avec des choses aussi un peu plus profondes dans notre vie. Je pense que c'est une façon vraiment de, de mettre de la profondeur aussi dans, dans, dans notre vie en, en général. Et puis, du coup, ben, l'expérience concrète que, que j'aime bien faire de temps en temps, de différentes façons, mais il y a un petit peu un protocole de base que je fais de temps en temps à autre, quand je ressens le besoin, c'est le processus des diètes. Donc, diète, ça, c'est, c'est un mot qui veut... Moi, je l'appelle comme ça, mais ce n'est pas exactement le mot diète parce qu'il y a des gens qui parlent de diète pour perdre du poids ou comme ça. Ça pourrait s'apparenter, mais l'intention n'est même... pas l'idée juste de perdre du poids. <rire> l'intention est un peu ailleurs. Mais du coup, donc, concrètement... C'est, vous choisissez un laps de temps, donc ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, ça dépend un petit peu de, de notre feeling. Alors des fois, il y a des gens qui ont envie de jouer un peu les stars au début, qui se disent « Ah oui, moi, je vais faire une diète de six mois. » Bon, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire pour commencer. On a quand même vraiment nos habitudes hein, qui sont là et de casser des habitudes, c'est aussi quelque chose qui peut être assez coûteux. Et des fois, il faut être assez déterminé aussi pour aller au bout des choses. Puis surtout, ce qui est super important dans, dans ce processus de diète, c'est que ça n'a pas de sens de faire un exercice comme ça si vous n'allez pas jusqu'au bout du temps où vous vous êtes fixé. Parce que c- le renoncement, il, est, il s'expérimente vraiment dans l'engagement aussi. Genre j'ai, fri- j'ai pris vraiment l'engagement que pendant deux semaines, j'allais respecter certains préceptes, on les verra tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, euh, si j'arrête au bout d'une semaine parce que je trouve ça trop dur, en fait, on aura fait des efforts euh, pour rien, on va rester avec une sensation que c'était trop dur, donc il y a un sentiment d'échec. Et en plus de ça, on n'aura pas, euh, euh, pas forcément fait l'expérience des bénéfices que ça apporte, parce que bien souvent, c'est souvent dans les derniers jours, voire des fois les dernières heures, qu'il se passe des choses, aussi sur le plan psychique, émotionnel, ou même des fois physique. Et c'est vraiment le fait de faire le processus de A à Z qui, qui nous donne une expérience pleine de ça. Donc de couper avant, souvent ça ne fonctionne pas très bien, et du coup les gens disent ah, « ça ne sert à rien, c'est nul comme exercice ». Ben oui, en effet. Si ça n'a pas été mené jusqu'au bout, euh, oui, en effet, hein, des fois, on ne voit pas les bénéfices que ça apporte. Donc, point important, parce que justement, on est aussi une société où on peut toujours faire à choix la carte. Oui, on peut se renoncer, désister au dernier moment. Je pense que de, de cultiver aussi cette capacité à être engagé jusqu'au bout et à tenir parole et à tenir ses engagements, c'est aussi quelque chose qui, des fois, euh, mérite d'être un peu renforcé. Donc euh, ensuite, donc les préceptes. Il faut se mettre d'accord sur les préceptes. Donc ça fait un petit peu sectaire hein, le truc, <rire> genre <rire> on a les cibles des préceptes. Mais là aussi, c'est retrouver retrouvé une forme de cadre et de s'engager en fait à respecter certaines règles de vie et de pas de essayer de le moins possible d'y, d'y déroger. Parce que parfois, voilà, des fois on est rattrapé justement par nos habitudes et il y a des circonstances où ça nous échappe. Il ne s'agit pas de se sentir coupable et de s'en vouloir, mais c'est plus de vraiment d'essayer de faire le maximum pour les respecter. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il y a deux niveaux de préceptes. Donc, il y a vraiment le, les préceptes de base où simplement, c'est juste histoire de revenir à un mode de vie sain. Donc, c'est-à-dire, il euh, y a certains courants qui proposent, par exemple, après, ça, on peut discuter hein, sur la pertinence euh, des choses, mais euh, c'est l'idée d'éviter les intoxicants, donc tout ce qui est drogue, alcool et compagnie. Euh, c'est d'éviter euh, de mentir, euh, d'éviter euh, d'être dans une forme de, de violence, de blesser ou de tuer. Donc aussi, ça remet en question un peu l'alimentation, hein, de dire en fait, je mange de la viande, mais ça peut être source quand même un petit peu de... Ben, je blesse quand même des animaux. Sur ça, on peut débattre, mais <rire> peut-être pas aujourd'hui. Mais donc d'être dans une attitude où on va vraiment essayer de faire le, d'avoir une vie en fait euh, morale, de revenir à ces principes moraux qui ne sont pas juste quelque chose de religieux, mais qui sont aussi des préceptes pour avoir une vie aussi équilibrée et, euh, et se sentir bien, en fait, par rapport aux actions qu'on pose. Après, il y a toute la notion aussi autour de la sexualité, de dire, ben ouais, je, de renoncer à une sexualité qui pourrait blesser ou qui pourrait mettre mal à l'aise d'autres personnes, ou être, voilà, de revenir... Ça paraît un peu tout bête, hein, mais en fait, quand on observe un peu notre quotidien, il y a plein de fois où on déroge un peu à ces règles, euh, des fois euh, sans forcément qu'on le veuille ou sans forcément qu'on le cherche, mais voilà, juste un petit peu... Euh, et de ne pas, voilà, pas voler, de pas de, enfin, voilà, d'avoir des, des comportements, en fait, éthiques. Donc ça, c'est un petit peu le terrain de base. Et puis je pense que pendant, ce, pendant voilà, le temps qu'on aura choisi, c'est de, d'essayer de respecter ces, ces préceptes de base. Et en plus de ça, je trouve que là où c'est intéressant, c'est de choisir un précepte ou une règle qui nous est propre pour aussi donner un peu plus de sens à ce qu'on fait. Et euh, ça peut toucher l'alimentation, mais ça peut en fait toucher toute une forme d'habitude où on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le contrôle dessus ou quelque chose qui nous pèse ou quelque chose qu'on voudrait changer mais qu'on n'y arrive pas. Et alors qu'on voit que justement que ça a peut-être des effets un peu négatifs, ça peut être les réseaux sociaux. Euh, Il voilà, y a quand même beaucoup de gens qui disent « Ouais, ben, je passe une heure sur les réseaux sociaux avant de m'endormir et en fait, après, je me sens déprimée parce que ce n'est pas spécialement quelque chose qui, qui est valorisant ou qui est épanouissant. » Ou de renoncer, je ne sais pas... Euh, ça peut être euh, simplement au sucre, ou mais d'avoir juste quelque chose où on a l'impression que ouais, que c'est quelque chose qu'on, qu'on fait avec excès. Puis on aimerait bien pouvoir un peu faire l'expérience de vivre sans ça. Et puis une fois qu'on a concocté nos règles, voilà, on, on les affiche sur votre frigo. Et puis euh, pendant, vous, vous pouvez passer au jour 1 et euh, vous, dé, vous déterminez, voilà, je sais pas, votre votre semaine, vos deux semaines. Et puis euh, une fois le temps passé, vous faites le bilan de votre démarche et puis vous regardez ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans ce laps de temps. <rire> parce que c'est aussi assez individuel. Mais de mon expérience, en tout cas, à chaque fois que j'ai mis euh, un peu cette intention, parce qu'en plus, on peut y mettre aussi un peu une intention personnelle, hein, de dire bah « Oui, en fait, il y, quel- y a quelque chose dans ma vie que je n'arrive pas à résoudre, que je n'arrive pas à lâcher. Bah, » C'est peut-être le temps, pendant ces deux semaines, que, voilà, de remettre ça aussi dans l'inconscient. Est-ce que dans mon, ins- mon inconscient, on peut aussi... Puis à chaque fois que je fais cet acte de renoncer à quelque chose, je renonce à de la viande, je renonce à mentir ou je ne sais pas quoi... À chaque fois, ça, ça réactive en fait cette intention de dire ouais, cet aspect-là dans ma vie, j'aimerais bien aussi que ça lâche quoi. Donc il y a des liens comme ça qui se font entre des fois des intentions plus profondes et puis des actes vraiment concrets du quotidien euh, de renoncement. Et, j'ai, et c'est là où pour moi il y a un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure entre le lien aussi avec des choses inconscientes en nous et quand on fait juste ce lien de l'intention entre l'inconscient et, euh, et ces petits actes en fait symboliques du quotidien, il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Voilà.
1: Ok, ça, c'est, me ça, 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 ça me parle pas mal, ça m'intéresse beaucoup. Je vais faire une diète la semaine prochaine. <rire> <rire> Et en fait, juste. Euh... Faire une
3: diète de mais quoi c'est, u... c'est ultra puissant comme outil. Hein. Ça a l'air de rien, mais c'est ultra puissant.
1: Et toi, 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 toi tu fais des diètes de quoi
3: euh, Ça dépend. Pas parce qu'après, j'ai, temps, j'ai fait. Mais dernièrement, j'ai fait deux semaines. Ouais. Et euh... deux semaines, franchement, c'est, c'est bien quand. <coughs> Après, c'est vrai qu'on y met fort. Tu une diète de quoi de quoi
1: Après, enfin, c'est...
0: Tu, tu renonçais à quoi
1: C'est peut-être personnel, ah, mais... Euh... Oui,
0: alors, bah, moi, j'ai fait ces cinq préceptes-là.
3: Je les ai vraiment... Même j'étais un peu plus radicale, dans le sens, vraiment, j'ai mangé zéro animaux. Euh... Ça veut dire même si de l'huile avec des huîtres, peut-être, t'as de l'huile, l'huile... Non, pas de l'huile, du vinaigre... Euh... Du vinaigre japonais, là, je
0: sais <rire> pas. Le... Mais c'est pas bon, ça <rire> non, mais... Le pour dire, vraiment, non, mais pour dire, j'ai
3: vraiment été stricte. L'idée, c'était de pas manger d'animaux. Donc, même dans le bouillon, je prenais du bouillon végétal et pas du ouais, bouillon ouais, poulet. Ouais. Enfin, vraiment, j'ai été assez stricte sur ça. De dire vraiment, parce que, voilà, juste d'aller un petit peu au bout de ça et vraiment d'essayer de pas mentir euh, sans activité sexuelle du tout. Je trouve qu'il y a un truc intéressant aussi dans le fait de complètement se couper de la stimulation sexuelle, parce qu'on est omniprésent, tu vas sur Internet. Du moment que tu vas sur Internet, es toujours bombardé par dix mille euh, images, euh, gens qui racontent des trucs, tout ça. Et je trouve qu'il a... y a aussi un truc qui fait du bien, des fois, de revenir à quelque chose d'un peu sobre. Et se dire, ouais, pendant deux semaines, là, il n'y a, a rien de sexuel. Et ça fait aussi du bien, en fait, euh, pour l'esprit et pour le corps d'avoir une... d'un, d'un, du calme, quoi.
2: Mais com- comment tu limites euh, le nombre de règles Parce que moi, je, je, j'ai déjà essayé de faire ça, je le fais un peu constamment. Euh, mais... Euh... À chaque... Je suis un peu perfectionniste et j'ai envie de tout faire en même temps. À chaque fois, je n'arrive vois... pas à sélectionner l'essentiel et euh... parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut changer. Et euh... bah, du coup, je serais assez tenté à-, à dire je peux pas ça, je peux pas ça, je peux pas ça, je peux pas ça, je peux pas ça. Peux pas ça. Et euh, du coup, bah, après, c'est presque impossible de le faire.
3: Bah, en fait, c'est là où il faut mélanger euh, ton in... enfin, t- notre mental qui veut tout bien faire. Après, il ah, y a ouais. des gens qui sont plus ou moins perfectionnistes et du coup, voilà, ça parle aussi un peu de toi. Oui. Mais c'est aussi d'être pragmatique et puis de dire qu'est-ce qui est réalisable Parce que c'est ce que je disais aussi, si tu, si tu te donnes six mois de diète alors que tu n'as jamais fait de diète et puis que tu te mets 25 préceptes, mmh. c'est sûr que ce sera un échec. Parce que l'idée, c'est, c'est souvent ça, c'est, l'idée, c'est que tu dois être sûr de pouvoir tenir jusqu'au bout. Ouais. Et si, en, en réalisant tes préceptes, tu dis « je crois que je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout », et là, il y a un truc d'honnêteté avec soi, et tu sais, mmh. puis un peu de, de lucidité aussi sur ce que tu es capable de faire. Tu te connais aussi dans tes habitudes. Mmh. Mais si tu n'es pas capable d'arrêter, typiquement la fumée, c'est le bon exemple. Les gens, ils se disent, oui, oui, j'ai envie f... de fumer, je vais... je vais me lancer un défi. Puis le fait est que souvent, ils ne sont pas capables de tenir plus qu'une semaine. Ouais. Donc, mmh. Mais à ce moment-là, fais une semaine et vraiment, tu la fais bien en renonçant à ton tabac, en sachant qu'une semaine, c'est le temps que tu peux tenir. Mmh. Et ce n'est pas l'idée c'est de faire le plus possible. Il ne faut pas non plus tomber dans ce truc d'ego, de plus t'en fais, plus il y a de bienfaits. Je ne pense ouais. pas.
2: Mais après, c'est aussi ma personnalité de... de toucher un peu à tout en même temps. Et je sais que... De focaliser mon attention sur qu'un truc, c'est un peu de la torture pour moi et c'est pas mon mode de fonctionnement. Et euh, après, c'est intéressant ce que c'est tu dis. C'est un bon commencement. Ce, <rire> <serait, rire> ce serait intéressant à le faire, mais, de le faire, mais par exemple, bien, là... un seul. Non, mais par exemple, là, cette année, au début de l'année, je me suis fait euh, un, une sorte de petit formulaire avec tout ce que j'aurais envie de changer chez moi au niveau ouais. personnel, social, euh, la nutrition, le sommeil, euh, ce que j'ai envie de faire, le yoga, la méditation et tout ça. J'ai tout mis sur une liste. Et. En fait, chaque semaine, je choisis deux, deux thèmes, deux petits thèmes, et je me focalise là-dessus. Du coup, euh, ça, ça ressemble un peu à ce que tu dis, ouais, mais, mais, mais c'est en assez plus ça, ouais. Varié, quoi. ouais, Tu peux le faire mais... aussi comme
3: une pratique continue. Euh...
2: Mais après, je pense que ce, ce que tu as raconté, cette, cette diète, c'est, c'est assez intéressant parce que c'est intense, et on met tout dans un truc. Enfin, c'est... Je pense que ça, ça, ça donne de bonnes leçons euh, à propos de ça.
3: Puis, il y a encore juste un truc que je voulais dire euh, avant que tu puisses répondre, Gaby. <rire> fait, Ça fait une si... demi-heure que j'attends. C'est qu'en fait, si renoncer, c'est trop facile pour toi, si par exemple tu arrives pendant... facilement pendant un mois à, je sais pas, à renoncer pendant bah, la viande, fort. c'est que ce n'est pas un vrai renoncement. En ouais. fait, il faut vraiment essayer. C'est là où il faut être un peu malin aussi puis perspicace, c'est de se dire, c'est quoi qui est vraiment dur pour moi à renoncer et, euh, et prendre vraiment ça comme terrain, comme terrain de travail et typiquement, euh, tu vois, pour des gens qui sont beaucoup dans le contrôle euh, qui ont envie de faire bien et puis qui sont qui sont beaucoup dans l'effort et tout ça, ben parfois le renoncement c'est aussi simplement euh, d'arrêter de vouloir contrôler, donc de ouais. renoncer en fait à se mettre des règles par exemple
2: ouais, renoncer à, à, être, à vouloir tout faire parfait voilà quoi, exactement, tout, tout ouais, mais vraiment c'est, c'est,
3: c'est aussi ça. d'être lucide sur, sur nos points euh, c'est, c'est, pas, c'est pour ça que les préceptes ils sont aussi vraiment personnels,
2: mm-hmm.
1: Euh, du coup, euh, toi Amel, tu, comment, comment tu choisis le moment de ta vie, le moment de ton année, je sais pas, de ton mois peut-être, le, 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 à quel moment tu, tu choisis de le faire
3: Des fois c'est parce qu'il y a un problème que j'arrive pas à résoudre, et c'est une façon pour moi, un peu en désespoir de cause, <rire> de faire un peu un truc symbolique pour ça. Mais des fois c'est aussi parce que tu vois, des fois tu te sens pas bien dans ton corps, ou euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand il y a un déséquilibre... Euh... Des fois, ouais, au niveau de l'alimentation, je sens que des fois, je n'ai pas fait trop attention à ma alimentation et j'ai l'impression de me sentir un peu lourde. Et euh, tu vois, typiquement, après les fêtes de Noël ou comme ça. Donc, c'est par la exemple, sensation.
1: c'est là que tu dis, bon, maintenant, let's go, deux semaines. Ouais, puis, c'est euh... peut-être le moment
3: de revenir où, euh, où tu as des moments où tu peux te sentir très dispersé dans ta vie ou un peu perdu. Et puis, tu as l'impression qu'il y a plein de trucs qui vont tous les sens. puis bon, c'est peut-être un moment pour recentrer un peu aussi, euh, de revenir un peu à, des, justement à un cadre, à une structure un peu plus fixe.
1: Et ouais. finalement, le, le résultat de ces deux semaines, pour toi, c'était quoi En termes de, de sensations là là, t'as, en <rire> terme de...
2: Ouais, t'as réussi à supprimer <rire> des habitudes complètement ou, ou... Moi, ce bah, que j'observe, c'est gros, que... En gros, c'est quoi le ressenti après ces deux semaines
3: Après, justement, ça, ça dépend le niveau. Il y, t- y a toujours le côté physique, le côté plutôt émotionnel, et puis après, le côté un peu plus spirituel, de comment, euh, de comment tu, 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 tu développes aussi une vie qui est plus euh, pleine de sens, quoi, qui est, est liée à une forme de sens pour toi. Mais après, c'est vrai que que là dernièrement, c'est vrai que j'ai eu un, un début d'année qui était assez difficile. Euh, j'ai eu pas mal de, de soucis un peu dans ma santé et puis dans mes relations. Et c'est vrai que j'y avais vraiment des choses où je, je me sentais vraiment hyper euh, perturbée et, et préoccupée vraiment par des trucs un peu en mode obsession dans ma tête. Et j'a- je voyais pas trop d'issue à ça. J'arrivais pas à lâcher prise sur certains trucs euh, chiants de ma vie que, je, que j'arrivais pas. À, à... Je sais pas, j'arrivais pas à dépasser ça quoi. Je sentais que ça restait dans ma tête comme accroché. Et je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui, qui a lâché sur le plan un peu émotionnel, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est posé à un moment donné. Et, et... et Après, je vous dis, je ne vais pas trop spoiler <rire> parce que ça dépend des gens. Mais vraiment, j'ai senti. Mais je... et en plus, ce qui était drôle, c'était vraiment le, le, l'après-midi, le dernier après-midi, quoi, avant des, des deux semaines. Il y a vraiment un truc, tout d'un coup, physiquement ou émotionnellement, il y a un peu ce cocktail, il y a un truc qui a lâché en moi. Et tout d'un coup, j'ai l'impression de retrouver un espace et de ne plus être autant... Euh m'énerver toujours sur le même truc et euh, tout d'un coup il, a, il avait comme pris un peu plus de la distance quoi.
1: En, en tout cas ta, ta technique me parle beaucoup après, euh, parce que en gros euh, bah, récemment, euh, récemment aussi un peu, comme, un peu comme toi c'est genre euh, obnubilé par quelque chose et puis du coup euh, je suis un peu comme Lionel je suis vraiment perfectionné sur les trucs et, euh, et puis de temps en temps ça va bien, de temps en temps ça marche bien tu t'en souviens à ce moment là, en tout cas pour moi je m'en souviens de ce moment là où tout fonctionnait bien tout coulait il y a un moment où c'est difficile pour moi je me remémore le truc où ça coulait douce et enfin où ça, ça fonctionnait bien et puis là du coup je, je fais comment je faisais à ce moment là pour que ça, ça, ça se passe bien et maintenant je n'y arrive plus et puis je me pose la question vraiment régulièrement souvent, souvent, souvent et du coup en fait t'es, 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 moi je suis bloqué dans, dans certains moments comme ça où euh, tu es là tu fais mais pourquoi je n'y arrive plus et du coup t'es, 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 moi en tout cas ça me... Euh, ça me perturbe, mais je pense que ta technique pourrait très bien fonctionner sur moi euh, en, termes de, en termes de remise en question, peut-être de réflexion. Peut-être lâches, tu lâches tu prise, tu lè- tu prise pardon. et puis tu reviens un tout petit peu plus tard, et peut-être que là, tu auras compris.
3: Ouais, ouais. Je, pense que, ouais c'est, c'est, je pense que c'est assez ça, et euh, si, si ça te parle un peu comme ça, c'est peut-être que tu y pressens, que ça fait sens. Mais en effet, il y a un côté bon, pendant deux semaines, je je fais dans des trucs plutôt concrets et j'arrête un petit peu de ressasser les choses et je me mets plus dans des, dans des, dans des actions en fait, concrètes. Et puis tout d'un coup, il y a justement coup, t'as un autre regard en fait, sur certaines choses à ce moment-là.
2: Mmh. Yes. Et ça me fait D'accord. penser à ce que, ce que je parlais dans ma chronique, euh, <coughs> l'impermanence, que, que en fait, notre état, euh, comme quand tu disais que des fois, tu te sens un peu submergé, et <coughs> tu repenses à ces moments où tu étais bien et tu ne comprends pas euh, mmh. ce qui se passe en fait. Mais, Enfin, à ce moment-là, c'est peut-être dur euh, sur le moment, mais il faudrait se dire que, que tout, en fait, c'est impermanent. Enfin, tout change tout le temps et qu'il suffit juste d'attendre un peu pour avoir un autre point de vue euh, de la situation. Et, et, et voilà, je pense que si ce, cette diète, ça, ça aide à, à, à comprendre cette impermanence.
1: En fait, le, le, souci, le gros souci que j'y vois, en fait, c'est qu'il y a un côté d'idéaliste, en fait. Où, mmh. en gros, euh, tu cherches à avoir un truc idéal. Et quand il n'y est pas, bah, c'est frustrant, tu compares, etc. C'est frustrant. Mmh. Et puis, en gros, euh, en gros, tu t'enfermes un peu sur ça. Et du coup, euh, en fait, c'est justement euh, le, un peu le thème du renoncement. En fait, C'est que bah, renoncer, c'est dur parce que bah, tu idéalises les choses, tu idéalises la position à laquelle tu devrais être, par exemple, dans ton entreprise. Euh, tu idéalises le résultat que tu devrais avoir si tu es étudiant. Et si tu n'y arrives pas, bah, tu es frustré, tu te peut-être que tu te dis mais attends est-ce que je suis vraiment capable et tout donc en fait il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions là et justement euh, le fait de renoncer est dur à cause de ça enfin, en tout cas de, d'après, d'après ce que j'ai pu euh, comprendre un petit peu et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, c'est, c'est, un peu, c'est un peu un chemin aussi euh, et des exercices comme tu, comme, tu, comme, tu, comme tu les présentes là sont assez intéressants parce qu'en gros euh, petit à petit tu commences à sortir, tu commences à te donner goût à autre chose et je pense que c'est vraiment très bien. Je sens que Camille, euh, on a envie de dire quelque chose. <rire> euh, c'est,
0: c'est, j'aime beaucoup vous écouter, euh, raconter euh, vos, vos, vos problématiques et tout. Euh, en vrai, moi, je suis, en ce moment, en tout cas, je suis quelqu'un d'assez... Je suis très impulsive. Et, euh, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai, j'ai pas trop vraiment la sensation de renoncer à des choses parce qu'en fait, euh, c'est pas que je renonce, c'est qu'à un moment donné, l'attachement à une chose disparaît pour une raison ou une autre. Et du coup, je peux à un moment donné euh, vouloir quelque chose, euh, rêver à quelque chose énormément. Et, euh, et après, euh, un moment, je me dis « Ah, mais en fait, je suis pas très attachée à ça et je passe à autre chose tout d'un coup. » Et du coup, c'est un renoncement, mais ce n'est pas un effort de renoncer, quoi. Voilà, par exemple, euh, si je veux raconter un tout petit vas-y, peu l'exemple. Vas-y. Euh, <rire> il y a environ une semaine, en gros, j'ai une amie qui m'a proposé de faire le 4L Trophy. Je ne sais C'est pas quoi. si vous connaissez. C'est euh, en gros euh, un rallye en 4L. Tu pars d'ici et tu vas dans le désert marocain.
2: En 4L Oui, en
0: 4L. C'est-à-dire quoi c'est euh, les vieilles voitures, une vieille voiture qui <rire> pollue beaucoup. Les
2: Renault, les Renault 4 voilà.
0: ouais, okay. Et donc, c'est vraiment un gros bordel. Et du coup, quand elle m'a dit, j'étais là, oh waouh, j'étais surexcitée. Je me suis renseignée de ouf. Je me suis imaginée <rire> en train de le faire. Tout ça, tout ça. Et après, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais il y a quand même un truc qui cloche. Genre, ni elle ni moi euh, ne connaissons la mécanique de la voiture. Il euh, y a plein de Léger galères qui vont avec. <rire> euh, euh, aussi, euh, ça correspond euh, pas. Forcément à, à toutes mes valeurs de se ramener à 2004 L au milieu du désert marocain, euh, mmh. c'est pas forcément ce que j'ai envie d'incarner. Mmh. Euh, et donc, euh, tout d'un coup, je me suis dit en fait, je veux pas le faire, alors que une heure avant, j'étais surexcitée à l'idée de le faire. Mmh. Et donc, voilà, et donc, juste pour dire que euh, euh, je, je me détache facilement des choses ou je m'attache aux choses, mmh. et du coup, c'est, c'est fluctuant. Et, euh, et donc, euh, renoncer n'est pas un problème à partir du moment où j'ai mon sens, j'ai mes raisons, et, et voilà.
2: Hmm. Okay. Ah, ça, ça, ça t'arrive tout le temps ou des fois, c'est, c'est pas comme ça,
0: euh, bah, ça bah, C'est quand il y a une chose qui m'arrive dessus. Okay, ouais. Typiquement, euh, l'histoire de, du 4L Trophy, des fois, il n'y a rien qui m'arrive dessus et donc, j'ai pas de rêve et <rire> je fais ma vie tranquillement. Mais, mais voilà...
1: Mais pour l'histoire du cataltofi, en fait, c'est, euh, c'est un, peu un, truc, un, un truc humanitaire aussi. Tu vas apporter des biens euh, à des, euh, des personnes qui sont, euh, qui sont un peu dans le désert et qui n'ont pas vraiment les moyens. Tu dis dans ton coffre de voiture Oui, oui. Tu, hein. tu, tu, tu bourres ton coffre de voiture, euh, tu es avec tes potes, etc. Donc tu fais, tu fais ton petit trajet. Et puis tu t'arrêtes à des bivouacs, euh, tu plantes euh, ta tente, euh, soit tu dors dans ta voiture, soit tu dors dehors, tu fais ce que tu veux.
0: Mais je vois que tu t'es sacrément renseigné aussi, <rire> dis donc...
1: Je ne sais pas trop comment je j'ai... J'ai... me suis renseigné dessus, mais en gros, euh... en gros ouais, c'est... c'est intéressant. Je me suis dit, ah ouais, c'est cool, ils font les trucs avec des 4L et tout, et du coup, je me suis intéressé un peu à ça. Mais euh, ouais, globalement, en fait, euh... c'est surtout de la collaboration. Donc, même ceux qui ne font... connaissent pas trop la mécanique, vous pouvez quand même euh... y aller un petit peu... Il bon, ne faut pas être 100%... Euh...
0: Ouais, mais t'imagines, ça tombe en panne entre ici et Biarritz. Euh... <rire> <rire> le désert, il est encore loin, quoi.
1: Ouais, mais ça arrive. Hein. Mais tu crois ça que ça va bah, les ouais. gens, oui. pas
0: C'est pour ça le risque est tellement grand que...
1: Il ah, y, y a des voitures balayées derrière, donc euh, vous n'êtes pas tout seul En fait, vous n'allez pas ouais, être dans le mais désert mais et puis Mais jusqu'à Biarritz, <rire> t'es tout seul Oui, c'est vrai, parce que tu Il bon, y a
3: des garages sur la route. En oui, France. mais bon.
1: <rire> parce que t'as, pas ton, t'as ton assurance aussi, donc tu peux les appeler ouais. et tout. Ouais. Mais voilà, en gros, mais justement, donc pour revenir sur le truc euh, un peu écologique, c'est que c'est un truc humanitaire, mais en gros, vous allez rouler à 4400 co- 4000 dans le dans le désert, à pleine balle, donc, euh, et puis chargé aussi. Donc c'est vrai que même si c'est humanitaire, c'est très bien, mais euh, forcément, il euh, faut quand même que tu, tu te dises un peu est-ce que c'est vraiment euh, le but de, d'aider les gens, mais surtout en polluant toute, euh, toute la nature quoi. C'est et ça, puis, euh... et puis même,
0: euh, il y a un peu une idée de. Euh... De. Enfin, euh, pas de colonisation, mais euh, de foutre le ouais, bordel dans le désert, tranquillou, tu vois. Ouais, genre, ouais. genre, certes, tu vas leur donner des choses, mais tu te ramènes à, à énormément de gens, tu fais du bruit, tu fais des grosses fêtes, enfin voilà, quoi, tu, tu t'imposes quand même. Euh... Ouais,
3: ça fait un peu colonialiste,
2: quand ouais, Tu sais voilà. ce qu'eux, ils pensent de ça, les, les gens à qui on donne les
1: choses Il n'y euh, a pas trop de retour sur ça. Enfin, j'ai pas vu de retour sur ça, personnellement. Euh, ça permet de construire des écoles et tout ça, donc c'est quand même un, un, un aspect assez, un, assez bien. Oui, il euh... y a quand même
0: un, un, un impact bien, quoi. <rire> Parce que c'est quand même des gens au milieu du désert, donc qui sont très isolés.
1: Yes. Ouais, non, en tout cas, en tout cas euh, l'expérience euh, est assez intéressante, euh, même si tu le fais. Mais bon, faire un candidat. Justement, la question, c'est est-ce que euh, vraiment, moi, ça m'intéresserait de faire un truc en 4L Sachant que derrière, tu es sûr que tu vas polluer, tu vas avoir peut-être... Tu as, en fait, es un peu le, le colonialiste qui ramène des trucs euh, des ouais, gens qui bon n'ont bon pas bon les vrai. moyens. Ouais, ouais, la grosse voiture. Ça, genre... ça,
3: même, même visuellement, en termes de symboles, c'est vrai que...
1: Ça, ouais. pose, ça pose des questions. Après, si vous voulez le faire, allez-y, hein, surtout, parce que, ouais. parce que c'est vraiment ouais, peut-être moi, Pendant intéressant... quatre jours,
0: j'étais surexcité, je vais absolument le faire. Donc euh... Peut-être
2: que, <rire> que du coup, il faut, faut que tu trouves une, une autre idée qui assouvit mieux ton besoin. Euh, de découverte.
0: Exactement. Je me suis dit, euh, j'ai, je me suis dit, bon, en fait, non, mais ça a quand même ouvert mon esprit à des potentialités que ah. bah, la Terre est un énorme terrain de jeu et qu'on peut faire des jeux sur la Terre euh, autre que, euh, aller en quatre ailes dans le désert et qui sont euh, tout aussi euh, incroyables. Il bah, y en a qui vont mmh. à pied, par exemple. Tu bah voilà, rires. par exemple.
1: Simplement. J'ai une dernière question qui n'a rien à voir, mais qui euh, revient un petit peu sur le sujet. Euh, vite fait avant de, avant de se laisser euh, sur ça. Euh, qu'est-ce que vous pensez du regard des autres dans le renoncement Est-ce que c'est ah, un blocage c'est Est-ce que mmh. c'est... Euh... Moi, est-ce que vous faites... est-ce... En gros, est-ce que vous le faites pour les autres Est-ce que c'est un blocage parce que vous dites que les autres vont vous juger Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je pense par exemple à... J'ai, j'ai commencé euh, plusieurs fois l'université et arrêté parce que je voulais changer. Ça m'est arrivé euh, trois fois en tout. Et en fait, moi, je, vu que j'arrêtais à, avant les, les examens, euh, je décidais de changer avant de, de finir l'année, quoi. Je ne voyais pas vraiment ça comme euh, un, une, un échec. Ou, euh, je voyais juste ça comme un... Même pas forcément comme un renoncement, parce que ça, ça, <coughs> ça m'avait amené vers autre chose. Et du coup, c'était juste une partie du chemin pour moi. Mais, mais dans le regard de mes parents, par exemple, ou de ma famille, euh, c'était... Euh, un renoncement en mode euh, échec. Euh, que, comme quoi, je, je, j'ai tout abandonné, euh, et du coup, tout ce que j'ai fait, euh, j'ai mis de côté, et ça m'a servi à rien. Sauf que moi, je voyais vraiment pas ça comme ça, je voyais, ouais. C'est pour ça que le renoncement, pour moi, ça n'a pas forcément ce sens d'échec ou, euh, ou de, de choses négatives, mais plus comme, euh, comme un ch- ouais, ça fait partie du chemin, et, et tu te comprends mieux, du coup, tu renonces à une Direction, mais, mais le chemin est toujours le même. Voilà.
1: Camille, je t'ai vu faire des gros yeux. Il y a ah, raison.
0: Non, non, j'étais totalement d'accord. <rire>
1: <rire> ok. <rire> et là, du coup, tu as un avis, toi et Maëlle
3: Ben, Je pense qu'en effet, il y a parfois euh, des gens de notre entourage qui comprennent pas toujours euh, euh, le sens que ça a pour euh, nous-mêmes. Et. Euh... Ça, c'est, c'est ouais, je, je pense qu'il faut apprendre à renoncer aussi à plaire à tout le monde ou avoir l'approbation de, de, des gens qui comptent pour nous pour pour faire ce qu'on sent bien pour nous quoi. C'est pas toujours simple, hein, surtout quand on a des gens proches ou c'est des gens dont la vie compte pour nous. Mais ouais, après ça reste pour moi ça reste un chemin vraiment personnel en fait de trouver du sens à sa vie, de, de ouais, de, de, de prendre soin aussi de de notre, euh, notre psychisme, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre vie intérieure finalement, elle est surtout avec nous-mêmes. Donc c'est aussi un terrain où peut-être que la vie des autres, il a aussi pas vraiment sa place.
1: Ouais mais tu es quand même dans un environnement social donc euh, la vie des autres, il est quand même celui. Euh, que, ouais euh, mais ce que je veux dire c'est que tu... aussi, hein.
3: ouais bien alors bien sûr il va t'influencer tout ça mais j'ai quand même l'impression que concernant la vie intérieure c'est surtout soi-même avec soi-même euh, mmh. qui qui, euh, qui a son euh, comment on dit ça son, son crédit. Et ça veut pas dire que, t'es pas, que tu prends pas en compte, mais que c'est plus que la décision finale, c'est, c'est soi-même avec soi-même, quoi. C'est plus dans, dans cette vision-là que...
1: Ouais, je comprends tout à fait.
0: Oui, euh, quand on fait quelque chose ou quand on renonce à quelque chose, euh, dans mon cas en tout cas, c'est surtout pour euh, me prouver des choses à moi-même ou... Euh ou juste pour m'épanouir moi-même, mais le regard des autres, il est là pour les petites choses, un peu du quotidien. Mais je trouve pour les grandes choses de ma vie, c'est vraiment que moi-même qui est en jeu. Mais ça reste personnel.
1: Ouais, mais au moins, ça, ça permet d'avoir un petit peu de la vie, euh, de, la vie de, de ceux qui sont là autour de la table. Et puis, euh, et puis bon, bah, c'est un chemin pour chacun, je pense. Euh, on arrive gentiment à la fin de l'émission, il est déjà 20h31. Et puis euh, c'était donc euh, le renoncement euh, avec euh, l'équipe de quatre euh, ici présente dans le studio Fréquence Banane.
3: Et du coup, on vous retrouve euh, la semaine prochaine pour une émission pour une, spéciale. Pour une émission spéciale à 19h30 sur,
1: sur un sujet euh, pas encore défini. Donc euh, tenez-vous informés sur le site internet. Voilà, merci à tous de nous avoir
2: écoutés. et puis on vous et souhaite une très belle soirée. Merci pour cette
1: euh,
0: discussion.
2: C'était très intéressant, merci à tous.
3: Bonne soirée tout le monde.
2: Des bisous.
1: Au revoir.